0: innan vi eh, kör igång eh, det sedvanliga intrott till denna podcast som heter Toto Balotto med eh, Thomas Vilbacher och mig Gustav Dahlin så känner vi oss nödgade att eh, ja, vad brukar man säga ta bladet ifrån munnen eh, många som har följt oss genom åren och i synnerhet eh, de senaste månaderna vet att det skedde lite förändringar i våra arbetsliv tidigare i somras vi båda hade ju eh, avtal med Discovery Networks Sweden eh, där vi har eh, jobbat i eh, två år knappt. Båda två.
1: Sen sportsatsningen startade.
0: Sen sportsatsningen drog, drog igång ordentligt. Ja, precis. Eh, och vi eh, var ju inte alls på väg därifrån. Vare sig fysiskt eller mentalt. Eh, Så fram emot en grym höst. Ja, verkligen. Sen kom det ett som vi eh, båda Uh, närvarade på
1: Ja vi levde ju ja, i på plats
0: På lite olika sätt dock uh, uh. Du var nere och jobbade för Expressen ja, Exakt Och i synnerhet då den gigantiska webb-tv-satsningen som är Expressen Live. Vi mm. sände väl en 18 timmar om dagen. Ish. Ja,
1: 16 i alla fall. Det var mycket. Mm. Men det var inte bara det jag gjorde. Jag vi kröniker och dokument och, och EM-guider inför och så vidare. Mm.
0: Jag var hur som helst nere som bara privatperson mm. med min tjej. och hade biljetter till Sveriges två första matcher. Och sen så efter Italienförlusten så åkte jag hem. Mm. Eh, I helgen som var nu här Så pratade du med en eh, vän och kollega Till mm. oss båda Som i sin tur hade pratat med en kollega mm. I eh, denna bransch eh, Och han eh, Hade alltså, Jag tvivlar inte ett dugg på Att eh, liksom, Intentionerna inte var några alls utan Han sa ju bara att eh, ja, Jag hörde att eh, Gusten och Wilbacher Fick eh, sparken från Discovery För att de var dyngraka i tv mm. Och vi har ju tidigare, fram till idag då, fram tills det här avsnittet haft inställningen att eh, skita i att kommentera det här. Verkligen. Det kom ut eh, två resuméartiklar i juli mm. när de hade nåtts av uppgifterna att vi inte längre var kvar på Discovery. Mm. Eh, och, och de hade fått
1: uppgifter också som drog åt samma håll här. Ja,
0: mm. ah, precis. Eh, jag tror att i min artikel står det väl att jag... Eh, hade uppträtt eh, olämpligt. Ja, men i min
1: artikel så nämndes artikel du så står det, eh, om o- ja. onykter i samma mening.
0: Hur som helst. Eh, att snacket går och att ordet på stan, eller i alla fall ordet i branschen är att vi enkom var dyngraka i mm. tv, gör att vi känner oss nödgade att som sagt ta bladet från munnen och bara ge vår version av vad som hände. Sen får folk tro precis vad man vill, men jag och du känner att vi inte ska stå i här. Nej. utan vi vill ge våran take på vad det var Absolut. Hade.
1: Och ja, inget dramatiskt med det på något sätt. Jag alltså, det är att en liten uppbyggd upp ja, ja, men det jag kände också det, det är ja, så det, jävla det, det, dålig det, det, vibe ja, i magen. Alltså. Jag vet du du ville inte göra men ja, jag, jag jag gillar inte att det sprids massa rykten som inte stämmer. Uh, och uh, det har absolut inget vi satte inte på oss någon offerkofta här vi inga martyrer, uh, tvärtom alltså, vi har gått vidare, vi håller på att gå vidare Toto är en stor del av det och, och, jag menar, inget uh, ont utan att det kommer någonting gott ur också uh, men, men, men som sagt det gillar inte när, när det sprids en massa rykten som är direkt felaktiga uh, så so, so, därför känns det väl bra att bara, att bara säga det. det är inte så dramatiskt heller även om, även om uh, <laughs> jag tycker att det var fel alltihopa konsekvenserna blev ju dramatiska ja det och... blev det de på har påverkat sätt.
0: dig och mig Absolut. framförallt jättemycket.
1: Jag skulle ju stått gjort en sändning igår.
0: Ja, men framförallt så tänker jag på hur fruktansvärt dåligt jag har mått
1: eh, ah, under verkligen. sommaren. Det har verkligen. varit
0: eh, oerhört tungt. Men Man. som sagt, eh, vi vill inte att det här ska vara någon offerkofta. Det är vi tur att ta bara...
1: golfen då. Ja, verkligen. Och vänner.
0: Och vänner, framförallt. Hur som helst, dagen innan Sverige Italien så är jag och min tjej på ett poolparty hos eh, våra gemensamma kompisar utanför Toulouse. Solen skiner, allting är kanon Trots en inledande plattmatch mot Irland Allting lever ju Så att det är bra stämning Good vibes all the way i luften Och eh, du tar bilen upp från Niss
1: för Nis Till och med nerför
0: <laughs> För att rapportera mm. eh, Från
1: det här poolpartiet Exakt Sju timmar tar du åka ner vi kör jag och Evelina som är kameratjej Och när du kommer upp Då är vi varit igång ett
0: par timmar Och jag tycker ju att Jag som Semestrande Privatperson Jag har ju inga förpliktelser Att inte ta ett par bash liksom. Och här vill jag verkligen understryka Att jag var inte dyngrak Men jag har heller ingen anledning Att sticka under stol med att jag, jag, var inte, jag var inte spiknykter Ehm jag hade druckit en fembash, liksom. Och det, det tycker inte jag är speciellt orimligt i sammanhanget. Sen så kommer du in. Allting går ju ganska fort. Du brukar göra det när du är i livesändning.
1: Jag kraschade ju in i det här poolpartiet.
0: Ja. Precis. Och mitt stora misstag jag gör här, det är ju inte att jag har tagit fem femöl. Utan det är att jag undervärderar min roll även som offentlig person. Hur mycket privatperson jag än tycker att jag är där och då i den stunden. Jag förstår nog inte och jag förstod nog inte fram till den där dagen eller i alla fall fram till vad som sen hände att jag är en större offentlig person än vad jag tror. Jag ser på mig själv som vem som helst. Jag ser på mig själv som någon som är på ett poolparty med 12 pers och inte någon annan än bara mig
1: själv. Men det, Men det, det är som är anledningen exakt. exakt, vad är misstaget här? Anledningen
0: är ju då att jag i min roll såklart inte borde varit med och sjungit den hejaramsa som börjar rulla och som går. Han springer längs kanten han har nummer två, han spelar i Celtic, är usel ändå. Han knorrar in bollen, där inne står slätan. När inlägget kommer så är det för långt. Mycket lustiga le, mycket lustiga le, mycket lustiga le. Det är också
1: viktigt att säga tycker jag i alla fall i sammanhanget att det är en ramsa som mycket lustig inte på något sätt har några problem. Nej. Eh, må
0: så vara. Hur som helst. Jag i min yrkesroll, trots att eh, jag är där nere på semester, jag ska ju såklart tänka om och. Eh, nog inse att det kanske inte är så bra att jag står och sjunger den ramsan när jag några månader senare ska jobba med VM-kvalet i då en roll som antingen programledare eller reporter. eller ska man se det på tvärtom. Det där säger ju du. Alltså, du och jag kommer ju från en speciell del av fotbollsvärlden. Absolut. Vi kommer från supporterhåll. För mig så är det inte ett eh, konstprojekt att ge mig in i ett mästerskap och vara där Nej. och gå hela vägen utan det gör jag för att så är jag ja. det där är fotboll för mig liksom eh, men och för många. misstaget jag gör är att jag står där och jag 24-7 trots
1: liksom, tid och plats mm. och rum
0: är den när jag är det...
1: yrkesmässigt och, När du kommer hem så är det den förklaringen du får. Det, det är bara viktigt för protokollet här nu om vi ändå ska berätta vad det var som hände.
0: När jag kommer hem så sätts jag i ett äh, mötesrum där de säger att vi kommer avsluta ditt kontrakt med Discovery eh, för att du mm. skjutskåndes den här ramsan är mm. helt oförenligt med din yrkesroll. Mm. Det sades ingenting om någon slags berusningsgrad. Och att den var avgörande på något Nej. sätt. Utan det är att jag i den rollen jag har. Eller i alla fall hade. Eh, inte kan vara med och sjunga en sån ramsa. Och Nej. stå på kamera med dig. Även fast det var på webb Inte speciellt många som kollade. Det blev heller ingenting det, alltså det blev ingenting viralt eller någonting. Det var ju knappt ens någon som... Det enda positivt var som jag
1: var inne på, eller som jag kom... Jag fick positiv feedback internt för. Ja. Och från kollegor faktiskt från plats, på plats också, som hade följt mina bravader där nere i Frankrike. Det var faktiskt många som uppskattade ja. Innan jag liksom knäpper
0: <laughs> den här offerkoftan för mycket då, ja, jag är så, 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 så säger jag bara... Liksom, det var inte någonting att jag var dyngrak på tv... Utan det var att jag sjöng en ramsa om mycket Lustig. Eh, och det passades inte. Och det var jävligt, jävligt eh, onödigt gjort av mig. Jag hade eh, tagit tillbaka det eh, om jag hade kunnat. För det gjorde ju ingenting för mig.
1: Nej.
0: Men eh, det blev konsekvenserna. Att eh, jag blev av med jobbet. Och eh, ja, det, det känns eh, fan
1: piss. Mm. Piss gör det. Säger det, direkt efter eh, den sändningen så har jag ett ganska tungt jobb. Du vet att jag var rätt pressad. För att dels hade jag brassat sju timmar med bilen. Jag gör den sändningen. Expressen vill verkligen ha in mig. De vill få liksom, känslan där nerifrån. Vi kommer in, vi gör sändning där nerifrån. Det, det blir en väldigt uppskattad sändning. Till och med Thomas Mattsson eh, hör av sig via, via min chef och, och säger att han tyckte det var ett riktigt bra jobb där nerifrån. Eh, och direkt efter då så skriver jag ett långt dokument om Italien som blir klart, klart sent på kvällen du hjälper mig mycket, du lägger bort allt och, och liksom hjälper mig att läsa, gå igenom lägga till, ta bort och sånt där vilket jag är jäkligt tacksam, tacksam för också så, så där, det var hårt jobb och det var också, den dagen beskriver väldigt väl så här, hur, min, hur min roll såg ut där nere i ena skriver jag ett dokument andra stunden ner på en match skriver en krönika Och sen gör jag också webb Och vad är det jag gör då? Jo, jag rapporterar om hur är det att vara på ett mästerskap liksom. Och då vill jag ge som jag är 100% det, det, det är den här känslan man har Det är exakt det här som händer Jag vill stå mitt i Jag vill inte, jag vill inte stå utanför fanzone Och rapportera som linjär tv Och säga här inne pågår en fest Utan då vill jag vara på festen och säga här är det fest eh, Och det tror jag är den stora skillnaden Sen har jag liksom profileringen från Expressen om du tar 365 dagar om året det är ju att jag är expert på fotboll internationell fotboll, punkt slut så är det Jag får då förklarat att, att vi, vi gillar inte så som du profileras på Expressen Det är det jag får och det är arbetsrättsmoraliskt helt galet Men sen, nu vill jag inte gå vidare för att jag sa ju att det, det är en liten bransch vi ska inte prata för mycket känslor och jag tror att folk hör redan att det så känslosamt att berätta om det här. Så att, eh, vi, vi, har, vi har så här, jag kommer aldrig acceptera det som hände men jag går vidare och som jag sa så är jävla glad över att Toto Balotto har blivit det Toto Balotto är just nu också. så Det kommer många många fler chanser och eh, jag, jag lovar vi, vi kommer göra tv snart igen.
0: Och sen så tycker jag att vi bara ska understryka att eh, vi inte gör det här, alltså det vi sitter och säger nu Av någon annan anledning än att reda ut det felaktiga snacket som går. Absolut. Och vi uppskattar alla våra lyssnare, tittare, läsare, kompisar, vänner. Som stöttar oss och hejar på oss. Och gillar oss alldeles oavsett vad vi pysslar med. Men vi är två killar som står för vad vi gör. Och... Jag eh, har både ångrat mig och jag har bett om ursäkt, men eh, att anledningen som var att jag skulle ha varit dyngrak i tv det är ju en sanning med ganska så mycket modifikation.
1: Ja, men nu sätter vi punkt för det här, Gusten. Vi går vidare. Nu ska ett Toto Balotto spelas in. Kimpa, rulla igång. Mm. Jag är redo för det.
0: Allt oavsett vad fan det där leder till eller ledde till så känner jag mig 50
1: kilo lättare alltså. Ja. Och snart känner du det ännu lättare Gusten 25 tegelstenar ska vi ner. Hur går det egentligen? Eh, upp och ner. Ja? Som alltid du vet man har peppen.
0: Man tar en runda man käkar bara protein och grönsaker Tänker att det här, är, det här är ju Det här är ju the shit Det är så här man ska leva Sen går det en dag Och så ser man att men Titta, där stod det en liten peron i kylen Och det är fredag Och solen skiner
1: Ja, det är karaktär Det är den vi framförallt får jobba på här 25 tegelstenar ska vi ner i alla fall Och det verkar som att vi har fått napp John som tidigare varit eh, Personligt tränare på Sats ska hjälpa oss. Vi, ni följer utvecklingen här i Toto Balotto i alla fall. Laziale enligt eh, uppgift. Ja, exakt. Det kan ju behövas. Ja,
0: precis. Man ser är fienden ögat. Man ser fienden i ögat. Hörrni, fan välkomna till det sjätte avsnittet av Toto Balotto med mig Gustin Dahlin och Thomas Wilbacher. Speciellt intro, men det var på sin plats.
1: Mm. Och nu är det ju också En speciell vecka Gustav Det är ju mm. landslagsvecka Och den går så långsamt Så att det, ah. är, det liknar ingenting Igår spelade Slovaken i England Ja, det, det är inte Jättestor fotbollsunderhållning Superdrag på Arja Piccola, där kollar vi på Serie B. Diretta gol, Serie B, det är häftiga grejer. Ni som inte har varit på Lilla Baren Rishandagar, välkomna dit framöver. Det kan eh. vara så att eh, ni negligerar typ Milan Juve om några veckor. Nej, det kommer, gol, Nej B. det kommer vi inte göra. Diretta B. Nej, det kommer vi klart inte göra. Men igår var det ingen annan italiensk fotboll. Och framförallt så var det en bra omgång, Serie B också. Jag tänkte att vi skulle ägna i alla fall bara en kort tid så här, innan vi går vidare. Eh. Åt eh, det som har hänt alltså, Nu kommer det här ut på måndagen I och med att du valde att spela golf för helgengusten eh, Men det finns ändå anledning tycker jag Att eh, ta ner deadline day Och eh, transfer sommaren eh, Jag var ju Som bekant nere i Milano också mm. På Star Hotel På Star Hotel, det var någonting som slog mig där nere um, Nu har jag ju varit där 5-6 gånger och det, det är någonting som jag liksom har gått och tänkt på Men jag har inte riktigt eh, liksom kommit fram till eh, amen, det, är någon, det är någonting som har liksom legat och grott i mig och jag, jag tror jag vet vad det är nu Det, det handlar om Alltså det är ju så stort alltså man slås ju verkligen av När man kommer ner dit Du ser alla tv-kanaler som är där och sänder För alla som inte har sett de här sändningarna på Expressen då, När jag varit i Milano så handlar det om en stor... Ja, men messhall, höll jag på att säga. Men ett, en, en del av ett hotellområde som helt är vikt då till evenemanget Calciomercato, dig som man säger i Italien, Deadline Day. Och där, där finns då media, agenter, sportchefer och det är liksom ett muller. Det är som man brukar beskriva allting med, eller vad med en kokande kittel av. Vad har vi för kokande kittlar? Det mest klassiska är ju Galatasaray äh, ja, ja, det är kokande kittlar Ona Bolja alltså stadion heter den va? Så fort en arena har bra stämning så är det ju en kokande kittel. Ja, men vad finns det fler för kittlar då? E- e- eftersom jag är så nära till en italienska
0: är ju liksom hur bra stämning den var där när Pral rullade in ännu ett en, en, en SM-guld i slutet på 90-talet eller början på 2000-talet, så var det ju aldrig någon som skrev att Urjansvall var en kokande
1: kittel. Stadio Olympico på Dromderby kan ju vara en kokande kittel. Velodromen i Marseille Absolut. Bombanera i, i med Bocke Juniors River Plate. Atatürk.
0: Också Turkiet. Ja.
1: Sverige ska ner till den kokande
0: kittan. Av bilderna att döma i hashtagen utrikeskorrespondenten så verkar ju dock inte Gaziantep Sports <laughs> Få liksom beskrivningen, den kokande chitten allt för ofta.
1: Nej. Vi ska ringa till vår utrikeskorrespondent i nästa avsnitt som kommer ut ganska snart, redan onsdag här, här och Höra vad han har att säga om Turkiets inledningsmatch på Precis. det här BM-kvalet. Men... Vad snackas de om? Vilka
0: spelare ska in, ut i Elva? Och så vidare och så vidare. <laughs> Det är därför vi har våran utrikeskonsrum. Exakt. Och sen så kan ni väl bara komma med lite förslag på eventuella arenor där ute i fotbollsvärlden som är eh, värda epitetet en kokande kittel, om mm. det är nu så att vi har glömt några.
1: Det är ju inte Örgansvall. Nej. <laughs> nej. Eh, nej men det, 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 slår, det slår den i alla fall. Att det, det är så stort liksom. Hur kan det finnas tusen agenter överhuvudtaget och, man märker ju när det kommer en serie-agent, alltså när Andrea D'Amico kommer som har Giovinco då, då stannar ju liksom hela hotellet upp. Så vilka är alla andra de här agenterna? Jo, men de jobbar ju i tredje-divisionen, i fjärde-divisionen, i serie B. Fotbollen i Italien är så otroligt mycket större. Jag tror att det är det någonstans som, som har legat och grott i mig. Tänk tänkte om det skulle vara så här i Sverige- Tänk om vi skulle ha en deadline day med all svenskans superrättan, division 1, 2. Och jag menar, hur stort ändå deadline day har blivit i Sverige. Jag menar, folk sitter ju ändå och kollar på Expressen och Aftonbladets eh, sändningar liksom från, från tidig dag till, till senat, eh, oavsett om det inte händer någonting. Men kan ni tänka er hur det är i Italien då? där är varenda spe- tv-bolag alltså till och med rai deras statliga television är ju där och sänder 24/7 under, under sista dagen på Mercaten.
0: Alltså, är det, det...
1: Hur, alltså, vi, vi är ju så mycket fotboll. Du och jag lever ju fotbollen. Folk som lyssnar på det här och ändå så, 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 så är vi så långt bort ifrån ja, den vet stora vad det fotbollen för att tänka på.
0: Nej. Jag tyckte det var kul här att vi då bara på uppstöts när du säger att det var som en kokande kittel eh, börja rabbla de arenor som någonstans har blivit legio att kalla för kokande kittlar precis det du pratar om nu det är ju synonymt med de länderna där det finns sägningen i alla fall här i Sverige där är fotbollen religion mm. det är ju aldrig någon som har sagt så om Sverige Nej. eller om Finland eller om eh, USA eh,
1: Italien är ju ett av de länderna som omgärdas av den här sägningen. Vi vill ju, vi som följer den svenska fotbollen passionerat vi vill ju gärna höra någon säga för dig är fotbollen verkligen en religion. Absolut.
0: Och, och vi går ju också runt ibland och tror att fotbollen är religion här hemma. Men det är den ju inte. För att liksom, sen så går du förbi de här det, två det... löpsedlarna mm. så här hittar du sommarformen och Jonas Sjöstedt får inte in via play ute i sommarstugan och man inser Fotboll är inte religion Jag menar löpsedlarna i Neapel, Italien Eller i Buenos Aires i Argentina Eller i Rio i Brasilien Vad har vi för fler fotboll-religionländer? Ska vi räkna in England där? Ja, det k- kanske man ska trots allt Jo, men det, jo, det ska vi nog Vet du vad Toto Balutto, favoriten Bosse Pettersson brukar säga? Nej. När han är nere på öarna Grekland, i... det är
1: inte fotboll är lite religion i Grekland?
0: Jo, det får vi nog säga Fast, fast är inte Tystland Italien går
1: inte, jo, men går inte Italien Väldigt mycket i för uttrycket fotboll, Fotbollen är religion där Alltså, jag tror att Italien och fotbollen det, f- det var landsorg när de du vet, hade, Vi mötte dem i ett kval på 80-talet Till ett EM tror jag det var Och eh, Sverige om, om vi hade vunnit den matchen så hade Italien Blivit utslagna. då kom jag ihåg pappa Sa till mig efter matchen att han var jätte, jättebesviken såklart att Italien hade vunnit och sa han efteråt. Det ja, det var väl lika bra bittert, sa han det här. Det var väl lika bra att det där hände. Han hade vi varit landsorg i två veckor där nere.
0: Jo, men Jag tror att det jag det någonstans far efter det här det är länder som inte är speciellt bra på andra lagsporter. Sverige är ju ett land som presterar på hög nivå, i alla fall landslagsmässigt i såväl fotboll som i hockey, som i vintersport. Vi har golfare och vi har fridrottare och jag vet absolut att det finns någon räserförare och någon cyklist och någon tennisspelare här och där, men det är individuella idrottare. Jag tror att jag kan vara någonting på spåret här att i länder där fotbollen är så ohotat etta på liksom den sport som skänker folket framgångskänslan är nog länder som bör benämnas med titeln eller mm. liksom beskrivningen, där är fotbollreligion. Och jag tror För att det att handlar Italien... om hur man lever fotbollen också. Ja, men Italien har ju också ett landslag i hockey. Men herregud, hur få bryr sig egentligen om dem? Nej. I Sverige, ett land som Sverige, där slåss ju liksom alla olika sporter om folkets uppmärksamhet. För att vi är så få. Man kan till och med vara involverad och engagerad i två, tre, fyra sporter. Absolut. Eh, och det kanske är det som gör att alltså, fotbollsländer skiljer sig från andra Men, att äh, i, i Italien så finns det bara fotboll.
1: Ja exakt och, och som jag näm- nämnde tidigare här alltså, även de lägre divisionerna alltså, när man följer de lagen och d- nu tar man ju liksom inte ifrån några för supportras eh, stora passion för sitt lag utan det här gäller, gäller ganska generellt sett brett rakt över Arekistadion i Salerno med Salernitana Hellas igår och alla de liksom politiska den politiska rivaliteten som finns eh, me- mellan klubbarna och supportrar. Stämningen som var igår på Arekistadion alltså det är av europeisk hög, hög, hög klass. Precis som ett Stockholmsderby på alla sätt där. Och det är väl så nära religion... Vi, det, det enda där vi kommer att toucha religion eh, biten, det är ju ultrasupporterna i Sverige. För det det är de som lever sitt lag fullt ut. Ja, samtidigt så gör de
0: ju... Alltså, de gör ju det i en miljö som
1: kväver dem. Fast jag... Inte inte alla. Alltså... Du ska veta hur mycket miljön i Italien kväver de italienska ultras. Absolut. Jag säger bara att i Italien så finns det ju en
0: unison... Och någonstans etablerad också uppskattning för ultrasupportrar hos Gemene den Man. Den börjar försvinna. Men den finns inte överhuvudtaget i Sverige. Jag mm. köper absolut att den börjar försvinna i Italien. Mm. Men där finns det ju Gemene Man som tycker att det är ändå här. en del av Exakt, det, det är, en, är del en del av fotbollen. Av fotbollen. Exakt. Och det är de som gör. Medan i,
1: i Sverige så vill de plocka russinen ur kakan. Precis. Ja, det där är mysigt, fast det där vill vi inte ha. Nej. Och det funkar såklart inte i en kultur, Precis. i en subkultur. Och som jag idag så har ju, här.
0: i synnerhet eh, på grund av media och folk som tar sig frihet och tycker att mitt ord spelar roll här trots att jag har noll koll, så har ju etablerats att fotbollsupportrar är samhällets fien nummer ett. Mm. Det är avskum bura in alla och gör som i England att folk måste infinna sig på en jävla liksom, skola polisstation ja. mitt ute på visan så ska vi nog se till att ha det trevligt ja, men då blir det ju inte så jävla kul i längden Nej. Och, 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 och då vill jag bara då för liksom, någon som letar fel här <laughs> verkligen trycka på det att vi sitter ju inte här och Älskar varje gång det går åt helvete eller när någon pitchar eller när någon brakar. Det är inte det vi pratar
1: om. Och det är det som är så skärligt. Samtidigt, fast det är, det som, samtidigt så är det en del av den här fotbollskulturen, så det, Ja Men det ena det, kommer ju med det andra. Ja, och det, det kommer ju med, med och oftast. I procent av fall så kommer det med en axelryckning från min sida. Ja, men det jag tycker är det sjuka här är att vi ändå måste, eller jag i
0: det här fallet då, måste liksom stressa vad det är jag menar. Tror du någon, någonstans i Italien någon gång har spelat in en podcast där man måste sitta och förklara (laughs) sig och liksom dra gränserna för vad som är okej okay och inte okej okay mm. att säga när det kommer till ultrasupporter, det tror inte jag Men, och jag tror inte att det har skett någonstans i länder som av mm. avsägningen, där är fotbollreligion
1: Vet du hur mycket de, den svenska ultraskulturen då som är på, då pratar jag om den som är inspirerad av den sydeuropeiska för all den italienska, argentinska och så vidare Vet du hur mycket de har fått kämpa från slutet på 90-talet fram till idag till att kunna faktiskt skapa den stämningen som man levererar vecka ut och vecka in, både på hemmaplan och på bortaplan. Här går ju de stora lagen såklart i bräschen eh, med, medan de mindre, mindre lagen har tittat då kanske ännu mer då på, på de stora svenska lagen och inspireras av dem och så vidare och så vidare. Lite lättare nu för tiden också med internet och allt vad det är än vad det var på Micke tid när man liksom fick åka ner till Bombanera och försöka bli polare med någon. Ehm... <här> Men hur som helst, det, det jag skulle säga att de har verkligen kämpat sig fram till att ha liksom kommit hit i 2016 och kunna leverera den fantastiska inramningen som de gör på de svenska arenorna som jag tycker liksom gör att all svenskan trots allt är värd att kolla på på något sätt och att värd att följa för att det finns så mycket passion kring den. Och att det då sitter folk och vill plocka ut russin ur liksom den, den svenska supporterkakan, det, det tycker jag, det är det värsta jag vet. Det är det absolut värsta jag vet. Så ska de inte göra det, utan ska göra så. Ingen som säger att de har slitit och kämpat i 20 år för att kunna skapa den här kulturen tror att det var enkelt på slutet på 90-talet att, ska, att, att börja liksom bygga upp det här. Du, du minns ju det här, när 97-98, någonstans där, när man verkligen framförallt ska jag säga Stockholmsklubbarna, men, men ser du mer även de andra storklubbarna började, eh, började uppbyggnaden av det, det som är den svenska supportkulturen idag de hade ju stort motstånd internt i klackarna, ska du veta Ja, alltså, dels det och sen så har ju egentligen
0: motståndet externt bara förvärrat och förvärrat och förvärrat. Ja
1: men samtidigt som alla tycker, åh oh, gud vad bra stämning när de gör det här och det här och här.
0: Mm.
1: Och det, ja.
0: Ja, från italienska agenter till att eh, svensk supporterkultur och, eh, och ultrasgrupperna är superviktiga. Kanske vi bara ska landa i att vad fan, det är ganska lätt att idag få tag i ett nummer som man kan swisha lite deg till de olika ultrasgrupperna, TIFO-grupperna i De olika svenska lagen Och så fortsätter vi bygga på den fantastiska Läktarkultur som är etablerad i allsvenskan Som fan inte ens är ja. värdig Och som sker på plan De är värda så mycket bättre Och framförallt så är de värda så jävla mycket bättre Klimat och miljö
1: Och för att gå tillbaka till Milano återigen då, Så står man där mitt bland allt det där Och känner sig väldigt väldigt liten Och då kommer Luka förbi Alltså när man känner sig liten I sammanhanget det som jag nämnde grodde i mig Vem fan är jag I, i det här sammanhanget eh, så, så kommer Luca och, och så tar man han i hand och så inser man att Vi är ju, om vi inte är årsbarn Han är två år äldre än mig Men vi är ändå ungefär lika gamla du Då Du bara känd...
0: efter halmstrån som connectar er
1: Alltså, no, men, nej Jag vill, jag vill bara Tja. understryka liksom Hur liten jag kände mig Just i det ögonblicket när, Luka, när jag sticker fram handen och hälsar på Luca Och han kollar ner på mig så. Här, vem är du? Både typ. bildligt och bokstavligt. Ja, men så, jag ville bara hälsa. Oj, här är Luca Toni. Ska jag hälsa? Och, och ja, men jag kände mig extremt liten. Jag sa egentligen ingenting. Själva känna Luca Toni. Jag tror ingen i. Inte så att jag var starstruck. Jag bara kände mig väldigt, väldigt liten. Nu är Luca Toni. Vad stora han är i. I, i, I live alltså man, man förstår ju verkligen att han har finat stora triumfer Som så pass rörlig Och Vad ska jag säga Hal han var som anfallare Jag har ju sett honom dribbla bort spelare det, det är ju nästan helt han Oförståeligt ser, när, man, när alltså, man ser honom nu
0: Han ser ut som alltså, när, han ska göra, ju. när han ska göra Någonting med bollen inte klappa in den på ett utan när han ska göra någonting med fötterna så ser han ju ut som en älg som har tagit ett skott i låret och försöker ta sig bort från dungen. Och mötet med
1: Luka Torni var lite som att möta en älg också du känner dig väldigt, väldigt liten Ja, det förstår jag Landade vi någonting där eller? Nej, jag sa det det var bara en skaning jag hade så. Jag var där i 24 timmar jag kom, jag såg deadline day nu hade de ju flyttat allting ut till Rogoredo utanför Milano. Så det fanns ju liksom ingenting i närheten och jag kom samma dag. Så det var inte så, så mycket mer. Plus då att de hade stängt väldigt mycket. Det har varit öppet ett tv-stationer överallt, de har sina bås via vårat, man kan gå runt nu hade de spärrat av då en del av hotellet som man inte kom åt, den mest intressanta delen, där i stort sett alla sportchefer liksom rörde sig till, där de stora tv-kanalerna var, så jag hälsade på min gode vän Gianluca Di Marzio vid ett par tillfällen vi pratade, men det var ju aldrig någon, något läge att göra någon intervju med honom för, för att få, som jag alltid gör när jag är där nere för att få hans take då på, på sommartransferfönstret
0: Där har det väl också en stor skillnad på län Som Italien och då förslagsvis Ett land som Sverige I fotbollssammanhang Att i Sverige så är det ju oftast Programledare Ibland då experterna Som blir de stora stjärnorna Men i Italien så står man väl Väldigt högt upp i kurs om man heter Förslagsvis då Gianluca Di Marzio
1: Och är är... då specialiserad på Just transfers Ja exakt han är, jag ska, han är den absolut största inom fotbollen där just nu han är, han är enorm alltså det kom, det kom fram folk, så var det egentligen inte de första gångerna jag var ner, men nu, nu, nu kommer folk fram och vill ha autografer och du vet att folk svansar runt honom kommer fram och hälsar allt från sportchefer till agenter kommer fram och, och vill få en liten liten bit av den stora Gianluca Di Marzio. vars pappa en gång var chefscout under Moji och efter hela Juventus-harvan då gjorde Gianluca Di Barsi sin superkarriär då som som sportjournalist där nere. Jag ska säga det att jag tycker att han är ju en inspirationskälla så så tillvida att han jobbar väldigt hårt jag har alltid uppskattat folk som som jobbar hårt. Han kommenterar ju matcher, han sitter i Serie B-studion han gör reportage, alltså bara det när, när jag hjälpte honom att göra Zlatan Ibrahimovic-reportaget i Sky innan Malmö FF Juventus här för ett par år sedan i, år sedan i Champions League. Och såg jag han jobbade passionerat med att få 25 minuter på, vad hade de, 3-4 timmar på sig att göra det reportaget. Han hade egentligen mig att och, och tillgå, så han förlitade sig till det, han trodde väl på att jag skulle kunna leverera någonting. Men, men de sände alltså 20 minuters reportage i Sky efter matchen om ja Slatan Rosengård och sen så ner till Villan och resan han har gjort och sådär. Men ändå, att han, han är en multijournalist. Han är inte bara, även om han är mest känd som det så är han inte bara transfer. Nej. Och, jag, jag, jag gillar ju det så att det är, inte, det är inte jättevanligt heller i Sverige att det är så utan man, man har ganska tydliga roller beroende på vad man jobbar. Men jag, jag gillar det. Jag, jag jobbar gärna så som de marsjor jobbar man gör många olika saker.
0: Om vi går till vad som faktiskt hände då rent eh, spelar transfermässigt så kändes det som att störst rubriker fick den värvningen som aldrig blev av, nämligen eh, Axel Witsel från FC Sankt
1: Petersburg till Juventus. Vad fan var det som hände? Ja, vad var det egentligen som hände med Axel Witzel? Han var ju i Turin, han var klar för Juventus Men man väntade på att Zenit St. Petersburg skulle krita på kontraktet Det var bara deras underskrift som saknades Alla andra var överens Och man skulle säga det att Axel Witzel har bara ett år kvar på sitt kontrakt Så det var sista chansen för Senit att få några pengar För han hade kommunicerat ganska tydligt att han inte tänker förlänga med Senit City han i en ganska bra position om ett år. Det, det ska ju tilläggas också. Men Witzel ville till Juventus här och nu och var i Turin. På det svenska konsulatet i Turin. Av någon konstig anledning. Nej, det var eh, Joe Hart. Vi kommer till det sen. Jag blandar ihop saker och ting. Skitsamma. Eh, Witzel hur som helst eh, eh, var beroende av att Senis skulle sätta ner ersättare till honom på centralt mittfält. Den affären blir aldrig av. och Det stoppar då. Witzel till Juve. Och det stoppar även då det som skulle bli dominoeffekten. Hernanes till Genoa och Rincon till Crystal Palace. Jag kan ha fel på Crystal Palace här. Men det är ju ofta så där. pratar vi om att, det, det är ke- ja, ju ke- doma, ja, ja exakt. Som, som eh, inte blev. Men, men det var ju den stora grejen och tillsammans då med eh, Sissoko från Newcastle.
0: Man undrar ju hur Hernanes. Eh kände sig när flytten då inte blev av till Genoa, om han slog en glad eller en ledsen byta för sig själv.
1: En ledsen bakåtvolt en ledsen Eller en bakåt. glad bakåtvolt Jag vet inte om ni kommer ihåg det, det var ju när Hernanes hade bytt klubb precis och så målljublarna. Från
0: Lazio till Juventus och så mötte han då Lazio bara några matcher senare, gör såklart mål, Goldilocks och allting. Och han har ju då sin karakteristiska målgest att han slår en, han slår en volt bakåt. Och då fick han skit för att han firade. Ja men och som gjorde ni vet. i Italien liksom.
1: är sånt viktigt.
0: Ja. Och då förklarade han med att ja, men det var en ledsen bakåt
1: volt. Ja. <laughs> det är otroligt. Jag slog en lessen bakåt eh, det som också hände sista dagen på Mercato var ju att ja. Ja,
0: nej, men jag skulle bara säga det att eh, på tal då om eh, konsekvenserna i att ingenting blev av här. Ja. Förstår du cell. När han då i vinter, när eh, ryska Premier League har speluppehåll, då brukar ju de bästa lagen av någon outgrundlig anledning kuska till La Manga och till Mallis och möta liksom Kalmar FF i Coppa del Sol. Där kommer ju Witzel förmodligen spela fotboll i vinter. Han skulle till Juventus, han skulle in i ett lag som har satt Champions League-bucklan som säsongens stora mål. Istället så, liksom, så ska han stångas med ja. David Elm på någon hörna, på någon ganska risig plan i La i februari.
1: Jag kan ju inte höra Lamanga utan att tänka på AIK Trubadurens eh, låt om eh, Pottis i, i Lamanga. Manga. Han har guldlänk och tanga. <låd med> har du inte hört den? Nej, jag har inte hört den. Nej, vi får spela lite bit här. var i för denna skull Länk och tanga Tångar i sitt barn Varje barn Som sätter foten på playan När laget får det sista pass med bollen Kör Pontus redan hårt bland parasollen Formen är på topp Allting pekar upp I
0: Pontus kropp För mig är La Manga också slattans mål Det beryktade målet som fick honom såld till Ajax. Kan ju någon lägga in i hashtaggen. Eh, minns inte motståndet, men han gör ju ett solomål där han eh, drar en 6-7 gubbar och klackar den över. Mm. Eh, och sen så sätter han upp den och sen så skriker han bara m- när han firar. sjov Sjov. <laughs> det klippet får vi gärna skicka in i hashtaggen Toto
1: Balotto. Välkomna. Fortsätt. Ja, men jag tänkte som avslutning då på Mercaton istället för att summera allt. Jag tycker också att det är det, 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 är en, det är inte jätteaktuellt nu utan vi har gått vidare från Så det hände inte speciellt mycket på slutet heller jättemånga som har bloggat om det men en goda som schnitzel är det ju värt att dela ut här till de, ja, de som har gjort skönast med katta och de som har gjort oskönast med katta får det bli den här gången för jag tycker ändå hur man än vänder och vrider på det, att Manchester United det, det är svårt att jämföra här också för att klubban har så olika förutsättningar men United gör det såklart jättebra. Det finns många klubbar som gör det. Jag vet att inte folket ville få det till att man, man gjorde en obalanserad Mercato. Men det är ändå rätt tunga spelare man, man, man tar in. Eh, City ja, värva för framtiden. Det finns många spelare där som har mycket att ge. Catch- en, två säsonger. Eh, men skönast Mercato. Golaschen. Nej, det blir snitsen. Ja. Jag, kommer for- Jag kommer aldrig lära mig det här. Eftersom jag tycker gola så är det går det. Det skönaste är snitsen då Den ger jag ändå till Torino. Torino som värvar Johart sista dagarna. Vi kommer ihåg bråket med Pep Guardiola nere på planen. och När, när man verkligen när man kände sig som att Johart nu, nu kommer han att lämna. Han kommer inte konkurrera om den här platsen. Och så kommer Torino upp. Och jag kommer ihåg att jag tweetade om det också. Men vi pra- vi, du och jag pratade om det. Nej, men det kommer ju aldrig hända. Och sen blev det mer och mer konkret. Och det hittade ja, men Via Di och, och, och de andra Mercato-specialisterna. Sky England och så vidare. Det, 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 fanns, det fanns något och det skulle hända. Och det hände. Och då kommer det svenska konsulatet in. Av någon anledning, du vet den bilden. Joe Hart när han står i fönstret och vinkar mm. och med, med tröjan så är han på det svenska konsulatet
0: man gillar ju också att den, liksom, den första ramsan som bara döljer är
1: bara Hart, hart, hart Hart, hart, hart Hart <laughs> på italienska det är, ju, det är porno
0: han, stod ju och, uh, han var ju inte sen med heller att hålla upp uh, uh, på tal om det. Då, en Ultrasgrupps-t-shirt. Nej. Ute på gatorna.
1: Nej. Hamnar uh, ja, han ju på plus direkt. Ja, det, det är klart han gör. Och uh, ja, men sen ska man ju ställa sig frågan hur mycket hart faktiskt kommer att påverka liksom, Torino till det positiva. Det, det återstår att se. Så den här snitsen handlar inte om att... Ja, men, jag, jag tycker Torino gör en jättebra mercato, men det handlar inte om att jag tycker kanske att de gör den bästa. Eh, men man sätter Fiori, man får in Jago Falke och Jajic, eh, inte de här största spelarna, men, men, men de, gör, de gör en mercato som gör skillnad för Torino. De, de får helt plötsligt en ny position inom italiensk fotboll. De är på samma nivå som Fiorentina. De ska konkurrera om den här fjärde, femte platsen stämmer allting. Ja, men då kan de till och med ta en Champions League-plats. Är du med? Lite bitter eftersmak dock, med tanke på hur Ponny fick lämna. Absolut, absolut. Det är det dåliga. Det, det, det är egentligen värre än gulasch i sig. Den, den får, han får en liten sidogulasch. Jare Lind, han skickade ju in en liten mini soppa i vår hashtag. Den lilla mini-golarsen den får, den får Mihailovic för, för pony
0: Ja, Den stora golarsen då?
1: Den stora jag ber om ursäkt att jag liksom håller mig kvar här i, i Italien men jag måste ge golarsen till Casa Milan. En Milan som eh, visserligen inte hade några pengar som är mitt uppe i en klubbförsäljning. Det är en svår situation men som borde ha kunnat gjort någonting mer. Det borde kunna finnas lite fantasi och lite idéer och kunna ge det här Liksom, totalt stagnerade projektet någon form av energi de sista 3-4 dagarna och vi vet om att Galliana har så mycket kontakter så han hade, han hade kunnat gjort det tycker jag i alla fall det, det är så jag ser på det det, det, det kändes väldigt ja, men, man är, jag är uppvuxen med, med att se Milan som ett storlag det gör lite ont i mig att se, se dem värva så som de gör nu.
0: men snacket just om det då där nere är alla unisont överens om att vad håller Milan Nej. på med? Eller är det den etablerade sanningen att jo, men så här ser verkligheten ut för Milan?
1: Nej, utan men snarare så här men de väntar bara på att pengarna ska komma in sen kommer Milan att, att, sen, det är inte säkert att de kommer komma tillbaka till världstoppen igen men de kommer ju att börja värva för stora summor det, det, det kommer in mycket, mycket pengar in i Milan så fort affären och den kommer bli klar med, med kineserna så det, det är, egentligen, där är det mer att ja, men det, går, det går inte att bedöma Milan riktigt för just nu är de mitt i en klubbförsäljning. Och det är ju förståeligt. Men jag tycker ändå att man borde kunna ge lite mer energi. Det, det fanns spelare där ute som, som Milan faktiskt hade kunnat knyta till sig. Mm
0: följde du eh, David Moyes och Sanderlands eh, sista dagar på transferfönstret?
1: Ja, vi, Eller det, transfer- klart.
0: det är klart. Jag och Noah Bachner på Expressen och eh, AIK supporterprofilen Jesper Hoffman. Vi har ju skojat eh, de senaste veckorna om att David Moyes har ju en alldeles för skev relation till det här, att vända sig till sina gamla trotjänare. I de första avsnitten av Toto Balotto så hyllade ju du och jag till exempel då att Unai Emery tar med sig Kryssoviak till PSG. Att att det finns en en skärm i att tränare har sina spelare man litar på att då ta med sig dem. Men David Moyes har ju tagit det här både ett och två steg för långt. Han tittar ju bara (laughs) åt spelare han en gång har haft att göra med. Så hur gick det? Ja, men det började ju ganska tidigt då med att han tog Janusai, som Van inte alls fick pri på. Han flög ju, ska vi ju komma ihåg under Moyes i Manchester United. Var ju Uniteds kanske bästa spelare under ett par månader där. Så att, att det förtroendet finns kvar från Moyes det är väl inte så mycket att säga om. Men <laughs> sen börjar det ju vet du. Det börjar ryktas som Steven Naismith. Som någonstans, alltså han, är ju, han är ju på väg ner. Det finns en anledning till att man lämnar Everton och går till Norwich. Han var ju på tapeten. Eh, det börjar ju viskas om eh, att Landon Donovan ska komma tillbaka på lån i vinter. Men den ultimata, liksom jag tittar inte längre än spelare jag har haft att göra med förut är ju när han avslutar Deadline Day med att plocka in Victor Anicebe igen. 100 kilo Anicebe som ingen har fått ut någonting av, inte ens Mois, men ändå så ska han tillbaka till hans äh, lagbygge äh, det, var, det var ju så, för att jag och Hoffman och Bachner, vi skojade ju bara om att det kan bli Anicebe precis som att det kunde bli Jakubo Ajigbeni eller James McFadden ja. äh, och sen så slår ju då Anicebi. Väldigt roligt. Väldigt roligt. Jag tror att David Moyes kommer få det jobbigt med Sunderland. Dels för att man har den truppen man har, alltså den truppen han fick ta över. Dels som ni hör på grund av hur man har värvat. Men sen också mentaliteten. Jag vet inte om du var med på det när David Moyes alltså efter hemmapremiären mot Middlesbrough, nykomlingen Middlesbrough, där man fick stryk med 2-1 alltså gick ut och sa på presskonferensen att till, han vände sig liksom till supporterna och sa att äh men, ställ in er på att det blir en det blir bottenstrid i år. Jag förstår inte hur man kan säga så med 36 omgångar kvar att spela. När man heter Sunderland och faktiskt är en etablerad Premier League-klubb. Ja, man har dansat på nedflyttningslinan ett par säsonger i sträck. Men jag menar, där finns ju nykomlingar, Där finns det lag som absolut inte behöver vara så jävla mycket bättre än Sunderland man är på vippen att ta en pinne borta mot City i premiären och sen så visst gör man en dålig match hemma mot Borough torska med 2-1 men gå ut och sitta och säga så här så, det här är vad ni har att vänta er det kommer bli jävligt tufft i år ställ in er på ett jävla krig att man inte ens kan ge supporterna någonting utan man ger Ställ in på att det här kommer bli en riktigt jobbig säsong. Och by the way, vi har signat Anicebe.
1: Men det Tja. är ju ändå ett ganska vanligt, nu är det här extremt, men det är ganska vanligt att tränare har sina favoriter. Ja, men han är ju ny på posten. Vi har till och med talat Så har positivt tagit... om det här, att, att tränarna liksom tar med sig ja, sådana spelare som man har litat, kunnat lita till tidigare.
0: Ja, men varför tar David Moyes över Sunderland om han liksom ska säga, Nej, det kommer att gå till helvete i år? Varför har du tagit över laget då? Ja. V- vad är det för inställning du tar jobbet med?
1: Aj, ja, alltså det är så jävla en, 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 en tränare som äh, verkligen har varit sådär och trott på, trott på de spelarna som man har haft i gruppen i förbannelse och, det, och så äh, så också låtit äh, spelare vara utanför gruppen i Erik Hamren Man kan ju se framför sig om man får ett lag av äh, men hyfsat stort nordiskt mått Ta in Sengen Det finns ju några spelare där Sebastian Larsson Som verkligen skulle följa med Erik Hamnén Även in i klubbfotbollen Den ser man ju hända, eller hur? Ja, absolut Och sen finns det de, de tränare som är precis tvärtom Där man inte på något sätt då, kan se en röd tråd också Nej, herregud
0: Det finns ju alltså, Så startar tränaren, de på ruta ett Det finns ju tränare som är helt eh, Icke sentimentala mm. whatsoever Sverige går in i VM-kvalet mot eh, Holland Vi har ju en jävligt tuff grupp eh, Vi ska inte orda så jävla mycket Om den tycker jag Däremot så finns det ju en väldigt intressant startelva att vänta här nu Från Janne Anderssons håll Av allt att döma så ser det ut Att bli 4-4-2 Robin Olsen i mål Där finns det ett eh, Oskar Vänt Andreas Granqvist, Viktor Nilsson Lindelöv Och Micke Lustig i eh, backlinjen Inte heller så mycket om att säga. Eh, mittfältet däremot mm. så verkar det ju finnas plats för både Marcus Rodén och Alexander Fransson.
1: Spontana tankar kring det? Ja, det, är ju, det är ett mittfält eh, som kommer att behöva växa, växa samman, som kommer att behöva svetsa samman. Alltså, det som vi har haft tidigare då med Albin Ektal, tidigare Anders Svensson, Kim Kjellström, Sebastian Larsson de har, de har haft väldigt stort förtroende från inte bara Erik Amrén utan även tidigare Lars Lagerbeck ett, ett rutinerat landslag har helt plötsligt blivit ett väldigt eller ett extremt orutinerat landslag. Om man kollar på Marcus Rodén bara så har han aldrig varit i de här sammanhangen tidigare. Fransson inte för den delen heller. Det är Oskar Hiljemark som man ändå kan nämna här som var med i EM-truppen som har fått chansen. Ja, han hoppade ju till exempel in i playoffmatcherna mot Danmark och har varit etablerad serialspelare nu i en hel säsong och är stor stjärna nere på Sicilien så att, jag menar, där, där finns någon form, även om man bara är 92 det finns någon form av Eh, erfaren av, liksom Emil Forsberg men det är fortfarande unga spelare och det är ett mittfält som inte har spelat ihop tidigare. Och sen så då eh, ett, eh, ja det får vi se hur, hur han gör framöver hur väl det faller ut, men Jon Gudetti och Marcus Berg John Gudetti vet vi inte riktigt vad vi har i den här delen vi, vi, vi kan hans talang, vi vet vad han kan göra vi vet hans starka sidor, vi vet hans eh, svagare sidor eh, men det man vill se är ju Någonstans att, man, att de höjer sig i landslaget och att Lars Lagerbäck tillsammans med Jan Andersson eh, gör så att de här spelarna liksom lyfter sig och, och kanske överpresterar tack vare de riktlinjer som, som Jan Andersson, eller den taktiken som, som de väljer att spela, precis som Island gjorde. För jag menar, det är ju möjligt Men det är bara möjligt om Jan Andersson och Lars Lagerbäck Får till och man får väldigt kort tid på sig Och man möter ett tufft motstånd i första matchen Tycker du som jag att det var märkligt att man inte körde en träningsmatch? Ja,
0: det tycker jag Vi såg ju flera länder som ja. nu gick in i VM-kvalet Eller går in samtidigt som Sverige i VM-kvalet Med som också, nya tränare Exakt, som valde att genrepa och träningsspela förra veckan men inte Sverige. Jag tyckte Visst, det var jättekonstigt.
1: Till exempel Italien med en ny förbundskapten som ställdes mot, eh, mot Frankrike tufft motstånd. Direkt eh, Spanien ny förbundskapten spelade också eh, Hassebacke Hasebacke, varit ett halvår nu i Finland och haft två stycken sådana träningsperioder då med det fin- finska landslaget att kunna slipat lite. Eh, valde ju att spela mot Tyskland här i första matchen. Eh, så, så att jag menar det, det är klart att det hade det hade varit det väntade att Sverige hade spelat en, en träningsmatch inför. Sen är, så är jag, det att säga. Det får ju vänta Hollands matchen. Om, om det hade gjort jättestor skillnad eller inte.
0: Nej, för jag tycker inte att det har rapporterat speciellt mycket kring den. Frågan eller det beslutet att inte spela Däremot så har det ju rapporterat som Jävla najs nice det där borta I, i det nya landslaget I jävla nära
1: man står ja. det nya landslaget Som journalist I nya tider hur, Man dricker kaffe numera med förbundskapten Det är nu Får se hur länge det är så Men just nu så är ju det svenska fotbollslandslaget Benggan Boys och det är ju de alla, det är de alla journalister som följer det svenska landslaget verkar drömma om i alla fall.
0: Sen så tror jag också att eh, för sig handbollen är ju helt fantastisk. Jag har ju jobbat en del med handboll va? Eh, de har ju. Landslaget där
1: har en press... Eh, press- det bästa med. ni gjorde från Doa när det var VM i handboll i Katar. Eh, var ju när du hade handbollsskorat med Jobo Vranjes. Och i något läge så är det någon slags styrmerfall foul mm. som, som ska utdelas. Exakt. Och du springer rätt in. Och du satsar på bra. Nej, det är Jobo som springer rätt in. Det är han som med. gör styrmerfall på dig. Du ska bara stå. Jag ska bara ta emot. Den lilla chattbullen flög in i dig, ja. <laughs> rejält. Nej
0: ja, men eh, handbollslandslaget, både herrarna och eh, damerna här, har samma presskille, Daniel Vandor. Han är helt fantastisk. De är ju extremt transparenta,
1: lättillgängliga, eh, fogliga. Så de... Men är det inte skillnad då på det svenska handbollslandslaget och det svenska fotbollslandslaget? Såklart
0: att det är det och det är ett helt annat intresse och ett helt annat tryck. Men vad jag skulle komma till i din med ju... Benga Boys
1: är att... varannat ordnare i mästerskap. Ja,
0: nu saknas ju också framgången det här har ju varit en jävla kanonstart och det är, vi åker ut och tältar och grillar och mm. vi värmer upp precis vid pressen och man dricker kaffe med Janne och allt är tjoosim och, och jättetrevligt men det är, men ju det, är att, det är väl klart att det inte kommer vara så om eh, liksom tre förluster och ett kryss ifall det skulle vara så då kom, alltså, för att media måste ju fortfarande vara media
1: mm.
0: och när vindarna då vänder, det är klart att de vänder åt båda håll, mm. eh, så att Det här kan ju bara upprätthållas Om segrarna och resultaten trillar in Vilket vi såklart hoppas att det gör
1: Just nu är det väldigt, väldigt gemütligt Ja, det det kan vi vara väldigt överens kring Och som jag jag sa precis, väldigt utstuderat också Det här med suttit ner med Svenska fotbollsbundet Tillsammans med Svenska landslagstaben Och verkligen bestämt att nu, nu öppnar vi upp portarna här Nu sätter vi ett rött band bara Precis nere vid planen och så, ja, men, så tränar ni, värmer upp, hänger med den svenska pressen. Ja, det råkar ju inte bara bli så att eh, Janne tog en kaffe på 14
0: Instagramkonton. Nej. <laughs> eh, sista rubriken <laughs> Kaffestim bara... En stim
1: nu, stackars Janne Andersson.
0: Sista rubriken bara inför... Jag har fotboll direkt kvar. <laughs> <laughs> sista rubriken bara inför vm premiären här, Sverige Holland, är ju eh, publiksiffran. Det har ju rapporterats eh, och varit svart på vitt– –att man inte har sålt speciellt mycket biljetter. Eh, igår eller i förrgår, tror jag, det var så tog man beslutet– –att då börja sänka biljettpriserna. Övre etage, 200 spänn. Och man gör det för att nu måste vi fylla arenan. Och jag tycker att det här är en tankevurpa på jättemånga olika sätt. Eh, jag fattar att cashen måste in. Alla som eh, har eh, på något sätt följt Olof Lund genom åren– –och kanske framförallt läst hans nya bok– vad jag pratar om när jag pratar om fotboll som jag varmt kan rekommendera till alla så är det ju att han har ju som han har jobbat och gnuggat med hela Friends Arena och alla svarta hål i de böckerna som finns där det saknas pengar förbundet blöder kring Friends Arena och cashen måste in jag fattar det men kan inte någon göra kalkylen att är det inte bättre att ha fullt hus 50 000 för mindre pengar per plåt. Än att vi dunkar upp biljettpriserna
1: och avskräcker alla att köpa en biljett. Sen så kanske det det in... blir väldigt negativt då. Allting har varit positivt kring det här nya landslaget. Ja. Utom just det beslutet.
0: Exakt. Och när det då blir så att det kanske bara är 22 000 som väljer att köpa biljett. ...för priserna som existerar. Ja, då sitter man ju där också med 28 000 tomma stolar... ...förmodligen ganska många tusen av dem som faktiskt gick som går därifrån... ...och känner att nej, så jäkla kul var det ju inte att gå på landslaget... ...för de här pengarna. Har man däremot gått på en Landskamp på Friends Arena inför 50 000... ...och det kostade 200 spänn och gå... Ja, då tror jag att väldigt många tycker att det här var ett rimligt pris och det var väldigt häftigt för mig och mina kompisar eller mina barn eller vilka det nu är att gå på nationalarenan och se landslaget spela fotboll. Så det blir liksom en återigen en dominoeffekt av icke-händelser eller direkt destruktiva händelser. Att man dessutom då ska ha tusentals människor som har köpt biljetter för 600 spänn då ser jag att, jaha, nu kostar plåten 200 spänn. Vad gör det med dem? Alltså, förstår du
1: lack. du hade varit? Framförallt ja, ska man bjuda in familjer här nu. Det, det ska ju vara en stor folkfest kring det här nya landslaget.
0: Ja. Och är det då så att, fan shit, för det nu är 23, går, Förut
1: gick ju folk i alla fall för att få se den sista matchen. ja
0: Men nu är det ju så här okej, okay, vi har 24 000 tomma stolar, det är två dagar kvar till landslag. Är det så många? Ja, du pratade också om att det var 23 000, 24 000 sålda. Ja, det är otroligt. Eh, och visst, det är en bra... ändå mot sl- Holland. Ja, det är VM-kvalpremiär. Det är nya landslaget. Alltså, <laughs> någonting gör man ju galet här. Och någonting gör man ju fel. Mm. Men att precis som du då säger, att inte ens ha plan B. Att, ja, men då... Då får vi ut de här biljetterna till våra ungdomslag mm. runt ja, om i landet. Det finns
1: ju- hur mycket som helst man skulle kunna göra Hur som helst man Sitt kan ner göra. en dag, gubbar Grilla ut i skärgården Gör precis vad ni vill Men lös bara en, så, att, så att
0: folket kommer Ja, verkligen eh, Och med det så önskar vi väl samtidigt också eh, Sverige lycka till <laughs>
1: Okej, okay, <vad> gör vi? Ja, det gör vi Jag, jag kände att du är lite på spänn Just för att det här avsnittet är som det är Gustav, Så att du, du kände hela tiden När, när du var lite negativ Så vill du direkt och så, ja men då, då vill du göra någonting positivt tillbaka. För att jag säger lycka till. Ja men, ska vi säga lycka till.
0: Ja <laughs> okej, okay, det kanske var lite topt. <laughs> ja det var jävligt tåt. Bumper! Som vanligt så finns det ett helt eh, batteri av tack som ska delas ut. Men först och främst eh, kärlek och värme och pussar och choklad till Andys frukt. Med Tony Bacci bakom ratten. Mm, jag har gör den här, Tony här podden i samarbete med honom och Andys frukt. Ja, och eh,
1: deras projekt Una Altro Giro som man kan följa via Instagram-kontot. On Altro Giro, gör det, det är, det är roligt, det är inte minst eh, Borrels utsvävningar Men, men eh, jag var ju hos Andy här nu i helgen för att jag ville göra i Sotto. Eh, men han hade ingen färsk tryffel, men han hade en massa olika varianter på, på tryffel eh, och så hade han ju då en fantastisk produkt. En griskind från en nebrodig nebro gris. Alltså det är en svart gris från Sicilien, Mycket sällsynt. Från den här grisen så görs en skinka som är... Ja men du vet, det är patanegra negra klass på den. Det är en ny produkt också i sortimentet som just nu håller på att testas bort hos andisfrukt. Säkerligen snart på en restaurang, en fin restaurang nära dig. Då fick jag då en halv sån här griskind- och det var fantastiskt otroligt, Guanciale jag känner ju många till, det, det är alltså griskin otrolig produkt Så det blev då <hör> du gillar matkusten, tryffelrisotto syns det? <hör> ja, <hör> då behöver du inte fråga eh, tryffelrisotto, sen så hårdstekte jag den här Guancialen. och sen så finhackade jag den och sen strösslade jag över den på den här tryffelrisotten säger du? ja det låter väldigt gott ja. och superbarol till det ja vad var man hemma, vet du, och så är man två kilo tycker inför mötet med Jon här. Precis. <laughs> men, men, för,
0: er som, för er som undrar vad det här samarbetet ska mina ut i så säger vi ju bara, så liksom, sitt i båten. Det kommer, det kommer snart. Reglera. Alla ska få ta
1: del av. Alla ska få tal,
0: Alla ska få ta del och. Liksom, det ska bära frukt samarbetet mm. mellan Toto Balotto och Andys frukt. Vi älskar i alla fall dem och Tony Bacci. Sen så ska vi såklart tacka alla som hör av sig mm. med egna vi tankar. Vi allt.
1: <laughs> nej, ja, men, alltså inte ens allt. Nej. Men, men tack det är så också, jävla mycket
0: att vi inte ens kan Det, det är
1: jättemånga allt. som mejlar som också till totobalotto.gmail.com. Vi ska bli jättebra på att svara på alla de mejlen som kommer in också.
0: Jag tycker att jag har varit ganska bra på att svara.
1: Aha, okay. mm. Jag ser ju inte alltid alla svar ja, Fortsätt mejla Det är jättemånga som gör det, fortsätt göra det Fortsätt använda hashtaggen Toto Balotto Med spaningar från veckan, saker som vi eventuellt kan prata om Hjälp oss med, med det vi har snackat om under, under det här programmet Eller hur? Och så är vi tillbaka onsdag, torsdag här Med utrikeskorrespondenten Där vi har spaningar Och självklart då ska vi ta ner Sveriges match
0: Ja, och dessutom så ska vi ta upp Kanske det mest intressanta Manchester Derbyt på år och dag som eh, alltså briserar på lördag. Eh, Tutto Balotto heter kontorna på både Instagram och på Twitter. Hashtagen heter Tutto Balotto. Det finns också en hashtag i hashtaggen. Utrikeskorrespondenten. Han levererat. Daniel Larssons bravader. Ja, han skickade in senast då en bild på lagets nya buss. Så det är någon som sitter på är... pengarna i gaziantep som lyssnar på Totobolut och har förstått bra. att. Ajajaj. Eh, aj, det här det ser inte bra ut utåt. Nu får vi chacka nu. Vi busk. dubbade på turkiska. Ja, <laughs> precis. Eh, hör av med vad som helst. Eh, och. Eh... Så sätter vi väl punkt för både det ena och det andra i och avsnitt
1: avsnittet. Ja, vi gör det. Så hörs vi snart igen.
0: Eh, ciao tutti, så hörs vi senare i veckan. Ciao baluti.
1: Är du en av oss? Vill du ha guldet slås? Är du en sån som vet att inget annat spelar roll? Vi
0: är här för att hämta vad som är vårt kommer fortsätta kämpa. Inte varit lätt, vi har aldrig varit rädda. Nu kommer allt som vända.
1: Om ni känner guld. Om ni ställer hög. Om ni känner guld. On est là 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 On On est là 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 On est là 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 Mitch Mitch the Toddin Mitch Mitch Rock and the Toddin Mitch 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 kommer du med på sitt ditt mitt mitt
0: mitt mitt kommer du med på sitt ditt mitt 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 mitt
1: mitt 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 Till Om det är någon som undrar Ni åker med bussen Tillbaka till slutset Hela Fordox runt min hals nu En ting de är födda i fastdug Min ting är hot som en bastu Vi flyger maskinen som kastrupp Om ni känner göd um Om ni ställer upp Om ni känner göd Om ni ställer upp Ställer göd Om ni ställer göd Om ni ställer göd Look at me push it, the meat team, meat team,
0: meat team.